0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, e dessa vez nós temos um episódio especial, um daqueles episódios de entendimento profundo e fundamentado da astrologia. Como nesse mês nós temos três planetas que entrarão em seu movimento retrógrado, e por pedidos de nossos ouvintes, hoje nós vamos falar sobre a retrogradação planetária na astrologia. Assim podemos aprender a discernir os conteúdos que chegam até nós pela internet, e lembrando sempre que muitos astrólogos utilizam desses conteúdos para gerar determinismo, preocupação e conteúdos publicitários. Retrogradação não é um bicho de sete cabeças e nem é o responsável sobre os grandes males. E, aliás, você vai descobrir hoje que esse movimento planetário dentro do seu mapa astrológico pode até ser extremamente harmonioso para ti. Vamos entender um pouquinho melhor? Vamos lá. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais o meu olhar para as estrelas, de poder trazer um pouquinho mais de como funciona os fundamentos dessa observação e trazer ainda mais um ponto de consciência, um ponto de direcionamento para o nosso dia a dia. Como estávamos falando sobre os planetas retrógrados, é importante ressaltar que um planeta nunca anda para trás e é justamente do nosso ponto de vista aqui da Terra que podemos observar essa ilusão de ótica. Lembrando que os luminares Sol e Lua nunca ficam retrógrados, porque a Terra está girando em volta do Sol e a Lua está girando em volta da Terra, em volta de nós. Agora, nós temos outros pontos que nós chamamos de nodos lunares na astrologia. Quem entende um pouquinho mais de astrologia vai saber do que eu estou falando. Esses pontos estão sempre em retrogradação. Muitas vezes meus alunos falam, é Gui, mas eu tenho o nodo lunar norte, o do sul em retrogradação. Bom, todos nós temos os nodos lunares em retrogradação. Tá bem? Eu preciso que vocês me acompanhem agora e usem muito a visualização, usem muito a imaginação para poder esclarecer um pouquinho mais o que eu venho transmitir para vocês. Olha que interessante. Todos os planetas caminham em uma esteira lá no céu, uma esteira demarcada, que nós chamamos de eclíptica. Essa esteira é como se fosse uma demarcação com um marca-texto. Pensa, pega o um marca-texto na mão e demarca esse céu astrológico, faz uma faixa sobre esse céu astrológico, uma faixa circular, tá bom? De 360 graus, principalmente. Então, é sobre essa faixa, sobre essa demarcação, que os planetas se deslocam. E nós temos o fundo de estrelas que nos servem justamente para fazer a referência, para poder nos apontar onde está a localização de qualquer elemento astrológico no céu. Como, por exemplo, quando nós olhamos para Marte, notamos que ele está no signo de aquário, porque, a partir do nosso ponto de vista, ele está apontando diretamente para aquela área no céu. Ora... Somos seres humanos e, por isso, nosso ponto de vista pode realmente nos enganar e dar uma impressão errada de que algum planeta esteja andando para trás. Sabe aquela sensação quando estamos dentro do trem? Um trem que está parado, tá? para quem já andou de trem. Estamos dentro do trem, o trem está parado na estação e, ao nosso lado, tem uma avenida, uma via cheia de carros, lotado de carros. Mas em um dado momento, em um dado ponto, esse trem começa a andar com mais velocidade e ultrapassa os carros que estavam ao nosso lado. Se olharmos para trás, pode ser que tenhamos a nítida impressão que foram os carros que se deslocaram para trás, mas isso não é verdade. Fomos nós que andamos para frente e é por isso que a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra, a partir de um ponto de vista geocêntrico ou Melhor, a partir de um ponto de vista antropocêntrico, como o homem sobre o centro do universo, quando nós olhamos para os demais planetas, nós podemos ter uma impressão de que eles estão realizando um laço no céu, andando para trás e depois seguindo novamente seu caminho. Essa ilusão de ótica acontece inúmeras vezes no céu e com todos os planetas, tá bem? Só para a gente sair daquela coisa que, meu Deus, que raridade, não! Acontece retrogradação inúmeras vezes no céu e com todos os planetas. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que se popularizou a ideia de que a retrogradação é algo extremamente significante, mas não é bem assim. A astrologia kármica, por exemplo, vai remeter os nossos planetas retrógrados que temos dentro do nosso mapa astrológico como algo que ficou mal resolvido em outras vidas e que agora temos que resolver nessa vida. A linha que eu sigo de trabalho astrológico, a minha visão astrológica, não considera, não enxerga os planetas retrógrados em nosso mapa natal como algo assustador e nem considera que esses planetas tenham força o suficiente para trazer dificuldades significativas. Não se esqueçam. Muitos astrólogos que não entendem bem de aspectos astrológicos e que são rasos, que possuem uma leitura mais superficial, mais uma vez mais rasa, eles vão fazer a referência do planeta retrógrado no mapa para justificar algo que seja um conflito, que o próprio cliente reclamou de que, nossa, eu tenho problemas na comunicação. Muitas vezes esse astrólogo vai olhar e vai falar, olha, é por conta desse Mercúrio retrógrado. Poxa, se nós observarmos mais a fundo, nós vamos ver que esse Mercúrio está em desarmonia com Saturno. Esse Mercúrio está em desarmonia com Urano. Esse Mercúrio está fazendo aspectos mais dificultosos, mais desafiadores no mapa. Não é somente por causa de um planeta retrógrado, tá bem? Até porque eu ensino muito aos meus alunos e reforço cada vez mais com vocês que não existe valor absoluto na astrologia. Ou seja, para falarmos que estamos vivendo um período de problemas na comunicação, não vai ser a retrogradação o único ponto que confirmará isso. Temos que buscar por testemunhos, anotem esse termo, temos que buscar por testemunhos no mapa astrológico para poder e principalmente no mapa astrológico do período, tá bom? Para poder confirmar se essa previsão de ruídos na comunicação faz sentido ou não. A astrologia não é superficial como vendem aí fora. Então, sim, os planetas retrógrados têm uma grande função, eles vão gerar uma oportunidade para todos nós de reavaliarmos e de reanalisarmos as funções que cada um desses planetas representam, a natureza e as necessidades que cada um desses planetas, em particular, representam, por exemplo, Mercúrio sobre o âmbito da comunicação, sendo aqui bem superficial, tá bom, gente? Vênus sobre o âmbito do relacionamento, Marte sobre a forma como eu me expresso, sobre a forma como eu me afirmo, Júpiter sobre a maneira como eu busco a minha expansão e evolução, Saturno sobre os meus desafios, obstáculos e períodos de aprendizado, Urano, sobre a nossa libertação, a relação de independência, de buscar algo excêntrico dentro de nós, de nos livrarmos dos limites da realidade. Netuno, sobre as nossas fantasias e idealizações. E, por fim, Plutão, sobre os fins, sobre as mortes e renascimentos, principalmente uma, uma oportunidade de reavaliar e reanalisar os nossos processos de transformação. Então, deixa eu trazer para vocês um exemplo muito singelo e muito prático também, tá bom? Olha que interessante. Imagina que eu preciso ir no mercado, fazer compras, e no caminho desse mercado eu me deparo com um grande buraco e acabo caindo nesse buraco e me machucando no percurso. Quando chego ao mercado, percebo que esqueci a carteira em casa e preciso voltar para casa, olha aqui a retrogradação, preciso voltar para casa e pegar a minha carteira. No caminho de volta, eu vejo o mesmo buraco, mas agora, ao invés de cair, eu reviso o meu movimento e tento desviar desse buraco. Ainda assim, parece que a minha análise não foi tão suficiente eu acabo tropeçando e caindo mais uma vez. Ao chegar em casa, eu pego a carteira e sigo o meu caminho direto em direção ao mercado, mas agora... Mais calejado e revisando pela terceira vez o mesmo percurso, decido atravessar a rua para não me machucar e de uma vez por todas aprendo o que fazer com esse buraco. Percebem? É isso que o planeta retrógrado faz em nossas vidas e principalmente em nossos mapas astrológicos. Eles nos dão a oportunidade de rever uma função. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Depende do seu mapa astrológico pessoal ou do mapa astrológico do momento para falar sobre uma previsão mundana, uma previsão mundial. O caminho que esses planetas retrógrados vão percorrer no seu mapa é um caminho que está repleto de buracos, de obstáculos, ou é um caminho que está mais fluido, que está mais livre, é um caminho que tem um, um asfalto mais bonitinho, mais organizado? Olha, eu vou trazer um outro exemplo, mas agora prático, como a visão astrológica. Mirmã, isso é verdade, tá bom, gente? Mirmã tem Vênus no signo de Libra em seu próprio mapa natal. E hoje, atualmente, Vênus está no signo de Gêmeos. E ele logo, logo entrará em seu movimento retrógrado. Ou seja, aparentemente, esse planeta andará para trás dentro do signo de Gêmeos. Quando a Vênus fez a sua primeira vez, o seu primeiro caminhar, a sua primeira ida ao mercado, por exemplo... Então, quando Vênus começou a andar no signo de Gêmeos, quando ela andou pela primeira vez nesse signo... A Vênus, que estava no céu, fez um trígono, que é um aspecto extremamente harmonioso com a Vênus no mapa natal da minha irmã. E isso trouxe para ela ainda mais simpatia harmonia, beleza e potencialidades aos relacionamentos por conta do efeito desse trânsito. Quando a Vênus, aparentemente no céu, começou a andar para trás, ela passou pelo mesmo lugar no mapa da minha irmã e repetiu esse aspecto harmonioso pela segunda vez. Olha que interessante... Quando o planeta Vênus, mais uma vez, voltar a andar para frente, voltar por seu caminho direto, ele vai repetir pela terceira e agora, última vez, o mesmo aspecto no mapa astrológico da minha irmã. Percebem que nós tivemos várias possibilidades aqui? Nós tivemos três possibilidades, três oportunidades de experimentar esse aspecto harmonioso no mapa? Três vezes. Olha que incrível! O trajeto dela para o mercado, ao invés do meu de ser cheio de buracos, todo emburacado com obstáculos, o, o trajeto dela estava repleto de flores. Era um trajeto harmonioso, fluido. E é isso que vai fazer diferença se esse planeta retrógrado realmente vai gerar desordem para mim ou se vai me beneficiar. Agora, Gui... E se no meu trajeto, quando Vênus começou a andar no signo de Gêmeos, ele fez uma quadratura com o meu Sol, ou, por exemplo, uma oposição com a minha Lua, o que, que vai acontecer? Eu vou experimentar três vezes esse mesmo aspecto desarmonioso? Sim, exatamente, nós vamos ter três oportunidades de rever esses mesmos aspectos. Vai ser muito confortável? Vai ser muito gostoso? Vai ser muito interessante? Não! Mas são três oportunidades de reavaliarmos os nossos comportamentos aqui, no caso de Vênus, de reavaliarmos a forma como estamos nos relaciona relacionando, a forma como estamos entrando em um contato mais afetivo, em um contato mais social. Ou seja, nós temos oportunidade de aprender uma grande lição com cada um desses três movimentos. E assim, de uma vez por todas, como no exemplo que eu dei na minha ida ao mercado, aprender a desviar do buraco, aprender a lição que aquele buraco veio trazer para a minha vida. Por isso, que a ideia de que um planeta retrógrado é um vilão é inadmissível se não observarmos os aspectos que esses mesmos planetas reproduzirão quando retornarem na zona que esses planetas passam dentro do nosso mapa natal. Olha, nesse mês, no mês de maio de 2020, os planetas Saturno, Vênus e Júpiter entrarão em retrogradação. Somando a Plutão que já está retrógrado, tá bom? Plutão, nós falamos, nós temos um episódio falando muito sobre Plutão, de que a retrogradação dessa energia plutoniana nos traz a possibilidade de rever e reanalisar os nossos processos alquímicos, aquilo que precisa morrer para se transformar, os ciclos que precisam ter um ponto final para poder ter uma continuidade. Agora, Gui, e nos demais planetas, como esse movimento retrógrado? pode reverberar, olha que interessante, é uma oportunidade de nós revisarmos, por exemplo, no campo de Saturno, os nossos desafios e obstáculos, no campo de Vênus, a forma como nós estamos nos relacionando, principalmente a forma como nós estamos nos relacionando com os nossos valores pessoais, a forma como nós estamos nos relacionando com os nossos valores financeiros, os nossos valores materiais. Em Júpiter, a maneira como estamos expandindo e buscando por evolução em nossas vidas. Olha que interessante, o Júpiter que está lá no céu, no signo de Capricórnio, reforçará outras duas vezes o aspecto com Plutão que já aconteceu no passado. Ou seja, nós vamos experimentar ainda mais duas vezes, nós vamos experimentar ainda as reverberações desses aspectos mais uma vez, trazendo para nós a oportunidade de transformar, tá certo? Plutão, então trazendo para nós a oportunidade de transformações na estrutura de poder e transformações na estrutura governamental. Nós temos aqui mais duas oportunidades do coletivo se unir e começar um período de superação, onde as bênçãos divinas, Júpiter, ajuda a gerar a paz para as massas. Plutão essa é somente uma, tá bom? É uma visão geral, é somente uma das possibilidades que o encontro de Júpiter e Plutão pode trazer para nós. Eu quero reforçar mais uma vez que vai depender de como esses planetas no mapa astrológico se relacionam na área que eles estão voltando, na área que eles estão passando mais uma vez. Muitos astrólogos aí fora vão querer ensinar a vocês a observar os efeitos dos planetas retrógrados no seu próprio mapa astrológico. Mas, na minha opinião, isso não é um movimento tão interessante. Ora, nós estudamos tanto astrologia justamente para ter um diagnóstico e uma orientação astrológica eficiente eficaz. Se, caso contrário, não existiriam astrólogos, todos nós buscaríamos de forma superficial a interpretação, a leitura do nosso mapa, e pronto, eu vou dando sequência na minha vida. Não é assim que funciona, principalmente quando nós vamos falar desses planetas que já passaram por áreas conhecidas. É importante ter uma orientação, é importante ter um diagnóstico de um profissional, um astrólogo com formação, que saiba o que está fazendo. A gente vai ver muito aí por fora, os astrólogos na internet, no Instagram, ensinando a ver onde o planeta é retrógrado, em que casa vai passar no seu mapa astrológico. Isso é muito superficial. Pode ajudar? Talvez, para alguns casos sim. E em outros que esse planeta vai passar numa casa que fala sobre morte? Meu Deus, Será que eu vou morrer? É claro que eu, Guilherme, astrólogo, tenho clara consciência que isso não vai acontecer. E para quem não tem essa consciência? E para quem as informações chegam em mãos de pessoas que não têm tanta instrução e também não têm tanta orientação ou estrutura emocional para poder lidar com isso? Nós temos que tomar muito cuidado para o lado superficial que essa astrologia está andando, tá bom? Ou então, olha, Gui, decidi que eu não quero pagar por astrólogo nenhum, eu não quero investir em um astrólogo que faça essa orientação para mim. Tudo bem. Então, é, é, busque por formação, busque por um curso que te dê a formação necessária para realmente te ajudar a fazer a interpretação de verdade e a leitura desses planetas, desses aspectos em seu mapa astrológico. Olha só. Pouco conhecimento de astrologia pode me trazer ainda mais medos do que realmente me beneficiar. Pouco conhecimento de astrologia pode nos gerar ainda mais preconceitos, enquanto grande conhecimento de astrologia nos traz libertação. E é por isso que quando eu falo para vocês que não faz sentido entrar em um estado de alarme ou de alerta por causa de planetas retrógrados, é porque tem algo que vai muito mais além está muito mais profundo do que isso que superficialmente é vendido para todos nós, tá bem? Astrologia é um conteúdo profundo, é um conteúdo que requer entendimento, requer a profundidade, fundamento, base, para que nós possamos entender de verdade como esse mecanismo dos deuses funciona, tá bem? Eu sempre falo que o céu do momento é uma plataforma de ir justamente contra a todo esse fluxo de astrologia que nós vemos aí fora. Eu quero que vocês tenham consciência e saibam discernir o que é radicalismo, sensacionalismo, fatalismo, é, 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 manipulação e o que é uma astrologia sensata, fundamentada e com bases de apoio, tá bem? Mais uma vez, esse é um episódio que precisa ser compartilhado com mais e mais pessoas. Gente, eu divido esse conteúdo com vocês do fundo do meu coração com um baita esforço. Eu sempre peço que a moeda de troca aqui para esse episódio é justamente o compartilhar, levar essas pílulas para mais pessoas, levar esse conhecimento mais profundo da astrologia para que alcance ainda mais pessoas, para que cheguem em ainda mais ouvidos, tá bem? Por favor, se vocês compartilharem no Instagram e marquem @astrologitag. astro l o -G, -I -E -T -A g. Lembrando que no próprio, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, seja pela Apple, existe o ícone de compartilhamento que dá para enviar tanto para o Instagram quanto para o WhatsApp e mandar para outras pessoas, pelo Facebook também. Lembrem que se vocês precisarem e estiverem interessados em fazer uma leitura astrológica, uma leitura dos trânsitos astrológicos planetários sobre o seu mapa astral, é só me buscar para mais informações. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e beijão.